0: 第三十七回，说大话谬引同宗，写佳话偏流笑柄。我当日只当苏州玄妙观是个什么名胜地方，今日亲身到了，原来只是一座庙。庙前一片空场，庙里摆了无数牛鬼蛇神的画摊，两廊开了些店铺。空场上也摆了几个摊，这种地方好叫名胜。那六街三市没有一处不是名胜了，想来实在好笑。山门外面有两家茶馆，我们便到一家茶馆里去泡茶，围坐谈天。德全便说起要找房子，请雪鱼做向导的话，雪鱼道。本来可以奉陪，因为近来笔底下甚忙，加之夏天的扇子又多，夜以继日的都应酬不下，实在腾不出功夫来。德全便不言语。雪鱼又道：“近来苏州竟然没有能画的，所有求画的都到我那里去。这里潘家、彭家两处，竟然没有一幅不是我的。”今年端午那一天，潘伯银家预备了解酒，前三天先来关照，说请我吃解酒。到了端午那天，一早就打发轿子来请，立等着上轿抬到潘家，一直到仪门里面方才下轿。座上除了主人之外，先有一位客，我同他通起姓名来。才知道是原任广东番台姚彦氏方伯，官名上头是个“靖”字，底下是个“元”字，是嘉庆几位状元姚文喜公的嫡孙。那天请的只有我们两个，因为伯银系军机大臣，虽然丁忧在家，他自闭嫌疑，绝不见客。因为伯银令祖文公公。是嘉庆几位会试房官，姚文喜公是这科的进士，两家有了年谊，所以请了来。人家端午日画的钟馗，不过是用朱笔大写意勾两笔罢了。他又偏是要设色,色的，又要画三张之多，都是无耻指的。我既然入了他的牢笼，又碍着交情。只得提起精神，同他赶忙画起来。从早上八点钟赶到十一点钟，画好了三张，方才坐席吃酒，吃到了十二点钟正午，方才用泥金调了朱砂点过眼睛。这三张东西，我自己画的也觉得意，真是神来之笔。我点过睛，姚方博便提赞。我方才明白，请他吃酒，原来是为了要他提赞。这一天直吃到下午三点钟才散。我是吃的酩酊大醉，伯英才叫打轿子送我回去，足足害了三天酒病。德全等他说完了，道：“回来就到我站房里吃中饭，我们添两样菜，也打点酒来吃。”大家叙叙也好。雪鱼道：“何必要到站里？就到酒店里不好吗？”德全道：“我从来没有到过苏州，不知酒店里可有好菜。”雪鱼道：“我们讲吃酒，何必考究菜？我觉得清淡点的好。所以我最怕和富贵人家来往。”他们总是一来燕窝，两来鱼翅的，吃的人也腻了。我因为没有话好说，因请问他贵府哪里？雪鱼道：“原籍是湖南新宁县。”我道：“那么是江中列公一家了。”雪鱼道：“中列公是五福内的仙伯。”我道。足下道说的苏州口音，雪鱼道：“我们这一支从明朝万历年间由湖南搬到无锡，康熙末年再由无锡搬到苏州，到我已经八代了。”我听了，就同在上海花多福家听那种怪论一般，忍不住笑，连忙把嘴唇咬住，暗想。今天又遇见一位奇人了，不知蔡履生听了还是怒还是笑，阴忍着笑道：“是在尊御拜官大作，佩服的很。”血渔道：“实在因为应酬太忙，草草的很，幸得我比底下还快，不然就真正来不及了。”德全道。我们就到酒店里吃两杯如何？雪鱼道也罢，我许久不吃早酒了。翁六先生由京里寄信来，要画一张障碍纸的寿星，待我吃两杯回去，乘兴挥毫。说着，德全汇了茶钱，湘江出来，转央雪鱼引路，到酒店里去坐定。要了两壶酒来，且斟且饮。雪鱼的酒量却也甚好，酒至半酣，德全又道：“我们初到此地，路径不熟，要寻一所房子，求你指引指引。难道这点交情都没有吗？”雪鱼道：“不是这样说，我实在一张寿星，明天就要的。”你一定要我引路，让我今天把寿星画了，明天再来奉陪。德全又灌了他三四大碗，说道：“你今天可以画得好吗？”雪鱼道：“要动起手来，三个钟头就完了事了。”德全又灌了他两碗，才说道：“我们也不回站吃饭了，就在这里叫点饭菜吃饭。”同你到尊寓看你画寿星，当面领教你的笔法。在上海时，我常看你画，此刻久不看见了，也要看看。雪鱼道：“这个使得。”于是交代酒家叫了饭菜来，吃过了，一同仍到桃花坞去。到了雪鱼家，他叫人舀了热水来，一同洗过脸。又拿了一锭大墨，一个墨海到房里去，又到厨下取出几个大碗来，亲自用水洗净，把各样颜色分放在碗里，用水调开，又用大海碗盛了两大碗清水，一面张罗，一面让我们做。我也一面应酬他，一面细看他墙上画旧的画片。也有花卉灵毛，也有山水，也有各种草虫小品，笔法十分秀劲。然而内中失了章法的也不少。虽然如此，也不能掩其所长。我暗想，此功也可算得多才多艺了。我从前曾经要学画两笔山水，东涂西抹的，闹了多少时候，还学不会呢。不知他这是从哪里学来的，因问道：“足下的话，不知从哪位先生学的？”雪鱼道：“先师是吴三桥。”我暗想，吴三桥是专画美人的，怎么他画出这许多门来？可见此人甚是聪明。虽然喜说大话，却比上海那般名士高得多了。我一面看着画，一面想着，德全在那里同他谈天。过了一会儿，只听见房里面一声：“墨磨好了。”雪鱼便进去把墨海端了出来，站在那里想了一想，把椅子、板凳都搬到旁边，又央着德全同他把那靠门的一张书桌搬到天井里去。自己把地扫干净了，拿出一张丈二纸来铺在地下，把墨海放在纸上，又取了一碗水，一方干净砚台都放下，拿一支条幅笔，脱了鞋子走到纸上，跪下弯着腰，用笔蘸了墨，试了浓淡，先画了鼻子，再画眼睛。又画眉毛，画嘴，勾了几笔胡子，方才框出头脸，补画了耳朵，就站起来自己看了一看。我站在旁边看着，这寿星的头比八斗还大。只见他退后看了看地步，又跪下去，勾了半个大桃子，才画了一只手，又把桃子补完全了。恰好是托在手上，方才起来穿了鞋子，想了半天，取出一支对笔，一根头绳，一支丈杆竹子，把笔先洗净了，扎在丈杆竹子上，拿起地下的墨水等，把丈杆竹子扛在肩膀上，手里拿着对笔蘸了墨，试了浓淡，然后双手拿起竹子。就送到纸上去，站在地上一笔一笔地画起来，双脚一进一退的，以补手腕所不及。不一会儿，全身衣褶都画好了。把杖杆竹子倚在墙上，说道：“见笑见笑，我道：“果然画法神奇。”雪鱼道：“不瞒两位说。”自我画画以来，这种大画连这张才两回。上回那个是借裱画店的裱台画的，还不如今日这个爽快。德全道，亏你想出这个法子来。雪鱼道，不由你不想，家里哪有这么大的桌子呢？莫说桌子，你看铺在地下，已经占了我半间堂屋了。一面弹着天，等那墨笔干了，他又拿了扎笔蹲到画上着了颜色。等到半干时候，他便把钉在墙上的画片都收了下来，到隔壁借了个竹梯子，把一把兀子放在桌上，自己站上去。央德全拿画递给他，又央德全上梯子上去帮他把画钉起来。我在底下看着，果然神采奕奕。又谈了一会儿，我取表一看，才三点多钟。德全道：“我们再吃酒去吧。”雪鱼道：“此刻就吃，未免太早。”德全道：“我们且走且玩，到了五六点钟再吃也好。”于是，一同走了出来，又到馆前去吃了一回茶。才一同回战。德全叫茶坊去买了一坛圆坛花雕酒来，又去叫了两样菜，开坛炖酒，三人对吃。德全道：“今天看房子来不及了，明天请你早点来陪我们同去。”雪鱼道：“这苏州城大得很，像这种大海捞针一般，往哪里看呢？”德全道：“只管到市上去看看，或者有个空房子，或者有店家招盘的都可以。”雪鱼道：“招盘的或者还可以碰着，至于空房子，市面上是不会有的。到明日再说吧。”于是痛饮一顿，雪鱼方才辞去。德全笑道：“几碗黄汤买着他了。”我道：“这个人酒量很好。”德全道：“他生平就是喜欢吃酒，画两笔画也过得去，就是一个毛病。第一喜欢嫖，又是欢喜说大话。”我想起他在酒店里的话，不觉笑起来道：“果然是个说大话的人，然而却不能自圆其说。”他认了江中元做五福内的伯父，却又说是明朝万历年间由湖南迁江苏的，岂不可笑？以此类推，他说的话都不足信的了。德全道，本来这扯谎说大话是苏州人的专长，有个老笑话，说是一个书呆子要到苏州，先向人访问苏州风俗，有人告诉他。苏州人专会说谎，所说的话只有一半可信。书呆子到了苏州，在外面买东西，买卖人要十文价，他还了五文就买着了。于是信定了苏州人的说话，只能信一半的了。一天问一个苏州人的贵姓，那苏州人说姓武，书呆子心中暗暗称奇道。原来苏州人有姓两个半的，这个虽是形容书呆子，也可见苏州人之善于扯谎，久为别处人所知的了。我道：“他今天那张寿星的画法，却也难为他，不知多少润笔。”德全道：“上了这样大的，只怕是面议的了。他虽然订了访单。”然而到了他穷极渴酒的时候，只要请他到酒店里吃两壶酒，他就什么都肯画了。我道：“他说忙得很，家里又画下了那些，何至于穷到没酒吃呢？”德全笑道：“你看他有一张人物吗？”我道：“没有。”德全道：“凡是画人物，才是人家出润笔请他画的。”其余那些灵毛花卉草虫小品，都是画了卖给扇子店里的，不过几角洋钱一幅中堂，还不知几时有人来买呢。他们这个叫做交行生意。我道，喜欢扯谎的人多半是五品的，不知雪鱼怎样？德全道，岂但撒谎的五品。我眼里看见画得好的画家，没有一个有品的。任伯年是两三个月不肯剃头的，每剃一回头，篦下来的石青石绿也不知多少。这个还是小节。有一位任立凡画的人物极好，并且能画小照。刘芝田做上海道的时候，出五百银子请他画一张合家欢。先差人拿了一百两，放了小火轮到苏州来接他去。他到了衙门里，只画了一个脸面，便借了二百两银子到租界上去玩也不知他玩到哪里，只三个月没有见面。一天来了，又画了一只手，又借了一百两银子，就此溜回苏州来了。那位刘官长花了四百银子。只得了一张脸，一只手，你到这个成了什么品格呢？又吃的顶重的烟瘾，人家好好的出钱请他画的，却搁着一年两年不画，等穷得急了，没有烟吃的时候，只要请他吃二钱烟，要画什么是什么。你想这种人是受人抬举的吗？说起来，他还是明士派呢。还有一个胡公寿是松江人，诗书画都好，也是赫赫有名的。这个人人品倒也没甚坏处，只是一件要钱要的太认真了。有一位松江府知府任满进京引荐，请他写的画了不少，打算带进京去送大人先生礼的，开了上款，买了纸送去。约了日子来取，他应允了，也就写画起来。到了约定那一天，那位太守打发人拿了片子去取，他对来人说道：“所写所画的东西，照仿单算要三百元的润笔，你去拿了润笔来取。”来人说道：“姐教我拿去，润笔自然送来。”他道：“我向来是先润后动笔的。”因为是太尊的东西，先动了笔，已经是个情面，怎么能够一文不看见就拿东西去？来人没法只得空手回去。果然拿了三百元来，他也把东西交了出来。过了几天，那位太守交谢了，还住在衙门里，定了一天大宴宾客，请了满城官员，与其各家绅士。连胡公寿也请在内，饮酒中间，那位太守几口夸奖胡公寿的字画怎样好怎样好，又把他前日所写所画的都拿出来彼此传观，大家也都赞好。太守道：“可有一层，像这样好东西，自然应该是个无价宝了，却只值得三百元。”我这回拿进京去送人，要当一份重礼的。当时京里面那些大人先生知道我仅花了三百元买来的，却送几十家的礼，未免要怪我签吝，所以我也不要他了。说罢，叫家人拿火来一起烧了。羞得胡公寿逃席而去。从此之后，他遇了求书画的。也不敢锱锱计较了，还算他的好处。我道：“这段故事好像《儒林外史》上有的，不过没有这许多曲折。”这位太守也算善抄蓝本的了。说话之间，天色晚将下来，一宿无话。次日起来便望雪鱼，谁知等到十点钟还不见到。我道。这位先生只怕靠不住了，德全道有酒在这里，怕他不来。这个人酒便是他的性命，再等一等，包管就到了。说声未绝，雪鱼已走了进来，说道：“你们要找房子，再瞧也没有，养育巷有一家小钱庄，只有一家门面。”后进却是三开间四厢房的大房子，此刻要把后进租与人家，你们要做字号那里最好了，我们就去看来。德全道费心的很，你且坐坐，我们吃了饭去看。雪鱼道，先看了吧，吃饭还有一会儿呢，而且看定了，吃饭时便好痛痛的吃酒。德全笑道：“也罢，我们去看了来。”于是，一同出去到养育巷看了，果然甚为合适。说定了，明日再来下定。于是，一同回站。德全沿路买了两把团扇、几张宣纸，又买了许多颜料、画笔之类。雪鱼道：“你又要我画什么？”德全道。随便画什么都好。回到站里吃午饭时，雪鱼又吃了好些酒。饭后，德全才叫他画一副中堂。雪鱼道：“是你自己的还是送人的？”德全道：“是送一位做官的，上款写‘季之’吧。”雪鱼拿起笔来，便画了一个红袍纱帽的人。骑了一匹马，马前画一个太监，双手举着一顶金冠。画完了，在上面写了“马上升官”四个字。问道：“这位纪知是什么官？”德全道：“是知县。”他便写：“纪知明府大人法家教正。”我暗想：“纪知不懂画，何必称他法家呢？”正这么想着，只见他接着又写“至诸名言，以为何如”。这“名言”两个字又是抬头写的，我心中布局暗暗可惜道：“画得很好，这个款可吓坏了。”再看他写下款时，更是奇怪，正是“偏是胸中无点墨”。喜从纸上乱涂鸦，要知他写出什么下款来，且待下回再记。